0: Листая журналь Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые издается корейским фондом. У микрофона Аня. Служба доставки. Лицевая и оборотная сторона процветающей индустрии. Главная тема номер два. Один день из жизни рыцаря доставки. Часть третья. Моя следующая остановка хостел. Дождь льет как из ведра. Погода отвратительная. И у меня ощущение, что я прямо слышу, как телефон в лавке еще больше разрывается от заказов. Надеваю дождевик, наматываю на шею полотенце, но защититься от вездесущего дождя невозможно. Вымокщие захожу в хостел. Как только дверь открывается, постоялись, на котором из одежды только полотенце, запирать еду. Наверное, он заказал доставку, потому что было лень одеваться. Молодец. Желаю ему сэкономленное на одевании время потратить на отдых. Еще желаю, чтобы он был поменьше занят и повысил качество своей жизни. И чтобы я тоже так жил. И с этой мыслью возвращаюсь в лавку со следующими заказами. В лавке в ожидании доставки остывает еда. Пока она не остыла, еще больше быстро загружаю ее и снова выезжаю. Люди заказывают доставку еды не из-за ее вкуса. Ведь не может быть, чтобы еда, которая приехала в пластиковом контейнере, завернутая в пищевую пленку в ящике на батарекле, была вкуснее, чем когда в классном ресторане ее с душой приготовил повар, и сразу после этого ее горячую, выложенную красиво на тарелку, приносит любезный официант. Люди заказывают доставку еды, потому что предпочитают удобство стояния в очереди перед рестораном. К тому же, если у человека не сильно развитая вкусовая палитра, он может и не заметить разницы во вкусе. Но доставка еды ведет к огромному количеству одноразовых емкостей, главному источнику микропластика, ежедневно ухудшающему состояние нашей окружающей среды. Из одного вопроса рождается и следующее. «Является ли возможность в любое время заказать доставку еды в любое место тем, чем стоит гордиться?» Выше ли качество жизни в странах с развитой индустрией доставки? Есть ли еще достоинства о продвинутой корейской культуры доставки, помимо того, что она, по крайней мере, не дает умереть от голода в ситуации, когда коронавирус заставляет сидеть дома? Я просто хочу сказать, что ведь велик шанс того, что иду вам доставит курьер с нервами на пределе из-за того, что он все время в тетноте и устал от пренебрежительного обращения. И самое главное, правильно ли наплевательски относиться к окружающей среде просто потому, что одолевает лен. Мотоциклы могут протиснуться в любые узкие переулки избегать заторов и парковаться где угодно. В Корее для мотоциклов нет обозначенных зон парковки, поэтому их оставляют где попало, даже на тротуарах или переходах. Мотоцикли ездят на красный, гоняют по встречке без всяких угрызений совести, нарушают все, что можно. В боковое зеркало машины мотоциклы видны плохо. Поэтому они возвещают о себе рёвом мотора и пугают других водителей непредсказуемой манерой исты. На самом деле, соблюдая правила движения, доставить заказанную еду вовремя невозможно. Но у курьера нет даже минуты, чтобы задуматься об этом. Мы инстинктивно улавливаем, что где-то отрезаемый голодом человек ждет свою еду и мучимся на его зов. Сегодня моя последняя доставка в офис, где проходит корпоратив. Заказ большой, поэтому гружённый под завязку мотоцикл пошатывается. Меня с воодушевлением встречают люди с радостными лицами. Сидя под поздравительным плакатом, они расслабленно поднимают тосты. У всех отличное настроение, как будто они все вместе чего-то добились. Доставка в такие места заставляет меня до некоторой степени почувствовать моральное удовлетворение от работы когда я ухожу, кто-то вежливо говорит: « О, мы так много заказали, наверное тяжело было. Да еще и дождь идет. Спасибо вам огромное. И протягивает чаевые. И благодаря этим чаевым и нескольким теплым словам, всю усталость, что накопилось сизотен, снимает как рукой. Теперь осталась последняя доставка. Нужно доставить себя в уютную кровать. На я завожу мотоцикл.